0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob der Bankenkollaps auch nach Deutschland kommt. Das aktuelle Geschehen erinnert ein bisschen an die dunkelsten Tage der letzten Finanzkrise aus dem Jahr 2008. Zwei Banken gehen innerhalb von kürzester Zeit pleite und jetzt werden natürlich die Fragen laut, was passiert als nächstes. Lass uns zunächst einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Eine der pleitegegangenen Banken trägt den Namen Silicon Valley Bank und war noch bis vor kurzem eine der beliebtesten Banken für US-amerikanische Startups. Dabei unterscheiden sich Startups stark von normalen Kundinnen, denn sie nehmen viel seltener Kredite auf als große Unternehmen oder Privatkundinnen wie du und ich. Stattdessen sammeln sie Geld bei Investoren ein und haben somit oft auf einmal Millionen auf dem Konto. Vielleicht hast du schon mal in den Medien von Startup-Finanzierungsrunden gehört. Das ist das Fachwort für den Prozess. Jetzt kommen also sich Startups zur Silicon Valley Bank mit Abertausend von Millionen US-Dollar und wollen ihr Geld dort parken. So weit, so gut. In diesem Szenario macht die Silicon Valley Bank allerdings noch kein Geld. Banken verdienen nämlich hauptsächlich an der Vergabe von Krediten. Denn dann nehmen sie Zinsen ein, welche man ja auf einen Kredit zahlen muss. Was macht die Silicon Valley Bank nun also stattdessen? Sie investiert das Geld. Erstmal keine blöde Idee. Wenn du bereits investierst, weißt du allerdings, dass das letzte Jahr an der Börse eher durchwachsen war. Auch die Silicon Valley Bank fuhr in dieser Zeit herbe Verluste ein. Sie hatte die Investments aber noch nicht verkauft und hoffte zu diesem Zeitpunkt noch auf eine Erholung des Marktes. Das ist aber nur ein Faktor der Pleite, denn es kam noch dicker. Viele Kundinnen der Bank gerieten aufgrund der angeschlagenen Wirtschaft selbst in eine Schieflage und benötigten plötzlich ihr Geld. Was also nun? Die Silicon Valley Bank musste viele ihrer Investments mit Verlust verkaufen, damit sie den Kundinnen ihr Geld geben konnte. Es sprach sich also herum, dass die Bank aktuell in Schwierigkeiten war. Und dann nahm das Worst-Case-Szenario seinen Lauf. Kundinnen gerieten in Panik und versuchten ihr Geld zu retten, indem sie es zu anderen Banken überwiesen. Während eines einzigen Tages war die Bank um 42 Milliarden US-Dollar leichter. Dieses Phänomen wird in der Fachsprache auch Bankrun genannt. Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Ereignisse hatte zur Folge, dass die Bank am Freitag von den US-amerikanischen Behörden geschlossen wurde. Auch bei der New York Signature Bank hat die Panik der Kundinnen um sich gegriffen und dies führte letztendlich auch hier zu einem Kollaps. Bis vor kurzem betreute die Bank noch vorwiegend Kundinnen aus dem Kryptomarkt. Der Bundesverband der deutschen Banken gibt an, dass er nicht mit einem Überschwappen der Krise nach Deutschland rechnet. Er gibt an, Zitat, die deutschen Banken sind robust, stabil und widerstandsfähig. Was passiert aber beispielsweise, wenn deine Bank pleite gehen würde? Die Absicherung für Geld, das bei dir auf dem Konto liegt, ist innerhalb der EU gesetzlich geregelt und beträgt genau 100.000 Euro. Sollte deine Bank also pleite gehen, dann bekommst du bis zu 100.000 Euro ausgezahlt. Übrigens, die Einlagensicherung gilt pro Kundin und Bank. Wenn du jetzt also zwei Konten bei einer in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Bank hast, heißt es nicht, dass die im Falle der Bankpleite 200.000 Euro als maximale Schadensleistung zustünden. Du kannst dir sicher vorstellen, dass die Börse die aktuellen Nachrichten nicht gut aufgenommen hat. Besonders ETFs, die auf Banken spezialisiert sind, haben stark gelitten. Der europäische Bankaktienindex verlor Anfang der Woche zeitweise knapp 5%. Dies zeigt wieder, dass du dein Portfolio unbedingt breit diversifizieren solltest. Schau außerdem, dass du nicht mehr als 100.000 Euro bei derselben Bank auf dem Konto hast, da dies im Falle einer Bankpleite unter Umständen verloren sein könnte. Kommen wir nun zu unserem Topic of the Month, Rezession. Diese Woche schauen wir uns vergangene Krisen an. Keine der vergangenen Krisen gleicht der anderen und die zukünftigen Krisen werden wohl kaum alte Bekannte sein. Warum ist es trotzdem so wichtig, sich anzuschauen, was wir aus den vergangenen Krisen lernen können? Ganz einfach, dass dieselben Fehler nicht wiederholt werden. Außerdem haben vergangene Wirtschaftskrisen gezeigt, wie wichtig finanzielle Allgemeinbildung ist. Investorinnen, die die Grundlagen von Finanzen und Investitionen verstehen, sind besser in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und riskante Investitionen zu vermeiden. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang doch mal die Ölkrise von 1980 an. Diese markiert ein bedeutendes Ereignis in der Weltwirtschaft, das durch eine Reihe von geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren ausgelöst wurde. Sie begann, als die Islamische Revolution im Iran 1979 zu einem lang andauernden Krieg zwischen dem Iran und dem Irak führte. Diese zwei Länder gehören zu den wichtigsten Ölproduzenten der Welt. Der Krieg verursachte eine erhebliche Unterbrechung der weltweiten Ölversorgung und infolgedessen stieg der Ölpreis rapide an und vervierfachte sich von 1979 bis 1980 fast. Die Auswirkungen der Ölkrise waren weltweit zu spüren. Insbesondere in den Industrieländern, die stark von Ölimporten abhängig waren. Die höheren Ölkosten führten zu einer Inflation und einem langsameren Wirtschaftswachstum. Die Folge der Krise spürten nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Bevölkerung. Auch die Transportkosten, zum Beispiel für Flugtickets, Schifffahrt und Lkw-Transporte, stiegen und verteuerten die Produkte weiter. Die Krise hatte erhebliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt, vorwiegend in den Vereinigten Staaten. Der Ölpreis war aufgrund geopolitischer Spannungen drastisch angestiegen, was zu Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit führte. Dies führte dann wiederum dazu, dass die Bevölkerung weniger Geld ausgab und somit die Unternehmensgewinne schrumpften. Deshalb verabschiedeten sich auch die Aktienkurse in den Keller. Darüber hinaus hatten viele AnlegerInnen stark in ölbezogene Branchen wie Energie und Transport investiert, die unmittelbar von der Krise betroffen waren. Infolgedessen kam es in diesen Sektoren zu erheblichen Kurseinbrüchen, die auch den gesamten Aktienmarkt in Mitleidenschaft zogen. Was geschah als nächstes? Was wurde getan, damit sich die Wirtschaft wieder erholt? Das und vieles mehr erfährst du ausschließlich in der BeatWest app Und wenn dir der BeatVest-Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.